0: Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy, familia podcastera? Bienvenidos, bienvenidos seas, bienvenidas seas a un nuevo episodio de tu podcast. Y el día de hoy quiero, quiero hablar, desmenuzar un poco más el tema de las decisiones. Haciendo memoria, recuerdo que ya hice un episodio acerca de las tres decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida y que lo hacemos en el día a día, ¿no? Porque probablemente si yo te digo las decisiones más importantes de tu vida, probablemente tú pienses en la universidad o piensas si te vas a casar o no. Eso, eso, únicamente son decisiones que no las tomas a diario. Hay decisiones que tomas a diario que son las decisiones más importantes de tu vida. Que si no has escuchado este episodio en específico, te invito a que vayas aquí abajo y lo escuches, lo busques eh, por aquí. Así se llama... Eh... Las tres decisiones más importantes de tu vida. Por ahí también tengo un videito en, en YouTube. Pero bueno, quiero, quiero entrar en, en el tema de las decisiones y quiero que lo profundices y cambies el contexto de lo que, de lo que es para ti una decisión. Pero quiero, quiero tocar dos puntos bastante importantes, dos ideas bastante importantes de, de, de las decisiones. Y para, para adentrarnos en, el primer, en la primera idea de las decisiones, necesito... Hacer una analogía con un cuento y el cuento es el siguiente. Resulta que un granjero contrata a un ayudante para para hacer ciertas labores en, en el rancho, en la granja. Entonces, eh, saca el anuncio, una persona dice, oye, me interesa el trabajo y le da el trabajo a, a, a un hombre. Y como la primera labor que le encargó, porque no era algo monótono, sino él, él simplemente iba a ser su ayudante. La primera labor que él encargó, le dijo, vas a cortar todas estas maderas, las vas a apilar de este lado. Era una cantidad enorme de maderas. Entonces, este trabajador diligentemente fue y empezó a cortar esas maderas y a apilarlas donde... El granjero le dijo, al cabo de unas horas, el granjero regresó a monitorear el trabajo que estaba realizando esta persona y se dio cuenta de que ya estaba terminando, o sea, ya estaba nada y terminó y le dijo, terminé. Entonces el granjero se quedó asombrado y dijo, ok, pues que sea por su primer día de trabajo y esté muy motivado, pero pues el güey se, es, es cabrón, ¿no? Entonces se fue su ayudante porque terminó su jornada. Al otro día llega el ayudante y le dice, ok, ¿Qué hay que hacer hoy? Y el granjero le dice, mira, tienes que, de las maderas que cortamos ayer, tienes que ponerlas de aquí a aquí y vas a formar una, una cerca. Y el ayudante dijo, ok, y se puso a hacerlas. El granjero se fue a hacer otras actividades y cuando regresa el granjero al cabo de unas horas a monitorear ¿Cómo iba ese trabajo que le había delegado a, a su ayudante? Se dio cuenta de que ya estaba a punto de terminar. ¿Ya? A punto de terminar justo como el día de ayer. Y entonces el granjero se quedó impresionado y pensó. Creo que este es el mejor trabajador que he tenido en mi vida. El granjero estaba fascinado, el granjero estaba fenomenado de... de de la energía y el, 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 la entrega al trabajo de, de esa persona el ayudante se fue al otro día regresa para su tercera jornada y en cuanto llega el granjero ya le tenía preparada la, la siguiente labor y le dijo mira ahora lo que quiero que hagas es que de todos de todos estos tambos de papas quiera que las separes las vas a poner en tres cajas diferentes. Vas a poner en esta caja las papas que son de calidad de exportación. En esta caja vas a poner las cajas, las papas que son de calidad local. Y en esta caja vas a poner las mermas, los residuos, las que no tengan ninguna calidad. ¿Ok? ¿Ok? Va. Al cabo de unas horas llega el granjero. Perdón, llega el ayudante a casa del granjero Toca. El granjero fascinado dijo, ay, este güey acabó, qué chingón, ¿no? Y Entonces le abre la puerta y le dice, ¿qué pasó? Y el ayudante le dice, ¿sabe qué? Renunció. Y el granjero dice, ¿cómo crees? O sea, eres el mejor trabajador que he tenido, te subo el sueldo, te bajo la hora de, de jornada, pero, pero no chingues, no me renuncies. ¿Por, ¿Por qué me renuncias? O sea, ¿qué pasó? Y a lo que el ayudante le contestó, porque mira, cortar la madera y apilarla fue fácil, pude hacerlo. Construir la cerca el otro día fue fácil, pude hacerlo. Pero lo de las papas implica tomar decisiones y el tomar decisiones me agota incluso más. Entonces, es por eso que renuncio. La analogía nos hace nos hace entender que el tomar decisiones agota, el tomar decisiones cansa, el tomar decisiones va perdiendo, va haciendo que pierdas tu fuerza de voluntad en el día a día. Haz de cuenta que la fuerza de voluntad es como una pila con la que tú inicias el día, ¿no? Como cuando dejas tu celular cargando toda la noche, al otro día despiertas y tu celular ya tiene la batería completa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un óptimo descanso, tu fuerza de voluntad empieza con una alta, alta reserva, ¿ok? Entonces, sucede que a lo largo del día, entre más decisiones tomemos, entre más decisiones se nos presenten y nos obliguen, nos orillen a tomar una decisión, a elegir, porque una decisión no es más que, que elegir entre una variable y otra, entre un camino y otro. Y eso lo tenemos a todo momento, a todo momento. Y ahorita te voy a explicar por qué. Eso va, va agotando tu fuerza de voluntad. Entonces, no es no, no es no sería la misma calidad de decisiones que puedas tomar en el inicio del día que a, mediodía, que a mediodía, que en la tarde y que en la noche. Muy probablemente en la noche tus decisiones no sean las mismas y decisiones mínimas ¿ok? decisiones mínimas entonces lo que quiero que, que entiendas es que tomar decisiones cansa y por eso es importantísimo, llevar, llevar, importantísimo perdón, llevarlas al mínimo posible y ahorita, ahorita te voy a dar eh, consejos prácticos al respecto pero bueno, la analogía del, del granjero con el ayudante nos hace entender que las decisiones las decisiones cansan, ¿ok? Ahora, vamos a cambiar, no cambiar de tema, sino, sino cambiar de, de, de idea, porque también considero bastante importante considerar este punto. Resulta que un, un científico sueco hizo un estudio acerca de las decisiones, entonces juntó un grupo de personas y les mostró una, una dos fotos no dos fotos de dos personas diferentes haz de cuenta sentaba a los a, los, a las al grupo poblacional a estudiar los sentaba en una, en una silla y este este científico sacaba un par de fotos de dos personas diferentes no de diferente eh, de diferentes rasgos físicos y les pidió que Eligiera, eligieran qué persona le parecía más atractiva. Y entonces las personas empezaron a analizar a, a las fotos y elegían una persona que les parecía más atractiva. Con lo que no contaban estas personas, los objetos de estudio, es que el científico, aparte de, de ser científico, Aparte de ser psicoanalista o algo así... ...algo que tiene que ver con las ciencias de la psicología... Este, este, ...este doctor... ...aparte de tener esa ciencia... ...este doctor era mago... ...entonces tenía habilidades de prestidigitación... ...o sea, habilidades con las manos... ...cuando les pedía que escogieran... ...entre una persona u otra... ...que les pareciera más atractiva... ...y las personas elegían él con sus habilidades de prestigitación cambiaba la foto, se las volvió a enseñar en el momento. O sea, era una cosa en el momento. Se las enseñó y les dijo, ok, ahora justifícame tu respuesta. Y las personas, 75% de las personas no identificaron que les habían cambiado la carta, bueno, la, la, la foto. Y entonces empezaron a justificar. Dijeron, bueno, pues es que esta persona tiene aretes, entonces se me hizo más atractiva porque, porque probablemente se, se preocupe más por su aspecto físico y empezaban a justificar su respuesta sin darse cuenta de que ese científico acababa de cambiar la, la, la imagen, ¿no? 75% de la, de la, del grupo poblacional es un número bastante alto, ¿estás de acuerdo conmigo? Probablemente otro 25% se dio cuenta y dijo oye, no, me la acabas de cambiar, yo había elegido la otra, ¿no? Pero lo que... Lo que lo que este experimento nos dice es que no somos conscientes del por qué elegimos algo, por qué nos decidimos por algo. Y lo que podemos extraer de este experimento es que primero decidimos y después nos justificamos. En realidad así funciona el cerebro, pero ¿qué pasaría si invertimos la ecuación? Y primero nos justificamos y después decidimos, porque en realidad... No, es, no no profundizamos acerca del tema de las decisiones y las decisiones es un papel muy importante en el éxito. De hecho, por eso las personas con más altos rangos en las compañías, con más, con más altos cargos en las compañías, con mayores responsabilidades, son las personas más hábiles para tomar decisiones, no son las personas más inteligentes. No son las personas más diligentes o que más le chingan. Son personas que saben tomar decisiones y toman las decisiones de manera eh, correcta. Ojo aquí, no las decisiones correctas. Hay una radical diferencia entre tomar las decisiones correctas y, y, y saber tomar decisiones. Y eso por eso los líderes se caracterizan por personas que simplemente deciden. Piensen esto muy probablemente eh, en algún momento de tu vida has pensado en, o has estado en la situación en la que estás en un grupo de amigos y todos están buscando qué comer y nadie dice nada, ¿no? Y, el, y de alguna manera el, probablemente el, el, el que tenga más dotes del liderazgo, de manera consciente o inconscientemente, no lo sé, muy probablemente esa persona diga, pues a mí se me antojan unas alitas. Y los demás digan, ah, ¿le va? Sí, pues vamos unas alitas, ¿no? Y van y comen unas alitas de pollo. Entonces... Lo que quiero que, que entiendas es que es importantísimo ser bueno tomando decisiones, no tomar decisiones correctas. Ojo aquí, porque nunca vas a saber cuál es la decisión correcta, nunca lo vas a saber. Pero lo importante es que tengas, esto, es que esto funciona como un músculo, tengas el músculo de la decisión desarrollado y que aprendas a decidir. Y entonces, ahora ya que entendemos la metáfora, la analogía, perdón, del... del del granjero entendemos el, el estudio científico de este, de este doctor vamos a, a adentrarnos un poco en la práctica pero antes quiero hacer un paréntesis si escuchas un poco de ronquidos es porque Peter mi bulldog está aquí al lado sentado y está roncando el güey no me está pegando el sueño porque es, es buena hora en, a momento en el que estoy grabando este episodio justamente es la una y media de la tarde y este, él está dormido, ¿no? Él está en su quinto sueño y probablemente se escucha por ahí un ronquidito de él. Sale un paréntesis. Y bueno, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Este, este aspecto de las decisiones. Punto número uno, relacionado al, al, a la analogía del granjero. Reduce al mínimo las decisiones que tomas. Reduce al mínimo las decisiones que tomas. Y ojo aquí, ¿sale? Los hacks es que en la noche... Tú puedas planear tu día. Esto es fundamental. Que tú tengas una idea de qué vas a hacer a lo largo de tu día específicamente. ¿Ok? Y ojo aquí también. Es importante, por ejemplo, darnos cuenta de los pequeños detalles como lo son la ropa que te vas a poner. Porque créeme, te roba energía. De hecho, si lo analizas y está muy, muy, muy... Eh, muy difundida este esta este hack en, en las redes sociales principalmente en, en las personas de empresarios etcétera si analizas a las personas de mayor éxito en en, en el mundo son personas que, que siempre visten igual casi siempre analiza a Mark Zuckerberg siempre va vestido, siempre va vestida igual ¿no? analiza a a Steve Jobs cuando aún vivía era una persona que casi siempre vestía igual y así lo llevas con muchas con muchas personas. El mismo Carlos Muñoz, yo creo que lo has escuchado, el, el mentor de negocios, que es muy viral en redes sociales, lo ha dicho, ¿no? O sea, tú ves esta, sus sacos estrafalarios pero él lo dice, yo no pierdo el tiempo ni energía eligiendo cómo voy a poner. O sea, tengo mil camisas blancas, un, uso únicamente una camisa blanca para una mezclilla, tenis o zapatos, que siempre lo he visto con tenis, y un saco diferente, o sea, no pierde energía. Entonces, las personas de mayor éxito en la vida entienden que las decisiones restan energía, son como un chupón de energía. Si tú, lo, si tú entiendes este principio, puedes buscar la manera o buscar los momentos en los cuales estás tomando más decisiones y por lo tanto lleves esas decisiones al máximo y esto va decisiones desde, desde qué te vas a poner al día siguiente, ¿no? Y si lo quieres llevar a si un nivel más, más avanzado todavía, planea tu día, planea las actividades de tu día. Y entonces eso te da claridad y te hace, te hace entender que si se te presenta alguna alguna oportunidad de que no vaya acorde a tu día, sabes que tienes que tomar una decisión y lo olvidas fácilmente y tú ya habías decidido conscientemente antes. Eso es bastante importante, ¿okay? Y relacionado al experimento de, de, de este científico sueco, te invito a que seas consciente de esas decisiones. Ya que, ya que decidiste, pues sé, sé consciente de esas decisiones. Porque generalmente no somos conscientes y estamos decidiendo a cada momento. A cada momento. Y las decisiones es, es, es algo muy curioso, pero, pero ¿por qué decidimos algo? No? Eso es algo muy importante. Yo creo que va, va orientado hacia la programación que tenemos en nuestro cerebro. Pero no sé si has visto una película didáctica. ...didáctica que está en, en Netflix... Que, ...creo que es una, una película de Black Mirror... ...de la serie Black Mirror... O ...sacaron una película en la cual... Es, ...es interactiva, o sea tú... ...tú decides qué hace el personaje... ...entonces te aparecen variables... ...y te, y te dice matar a este güey... ...o huir, ¿no? y tú eliges matarlo... ...y, y se va... De, ...eso va desencadenando diferentes partes de la historia... ...así sucede con la vida real, ¿no? ...y, y esa película te deja... ...te deja esa intriga de decir... Puta, ¿qué, qué chingados determina de, de qué es lo que decido en mi día a día? Y entonces yo me puse a pensar en esa película porque realmente me, me hizo introspección. No es una película que nada más ves y ya, si eres una persona analítica como yo, probablemente te va, te va a causar esa, esa intriga de, de saber qué chingados determina mis decisiones. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en el que tú termines de escuchar este episodio, esta grabación, vas a tener... Infinidad de decisiones, puedes eh, decidir ir a comer, no sé, depende de la hora, o puedes decidir no comer ese día, no este día, o sea, o puedes decidir ponerte a leer un libro, puedes decidir irte a ver Netflix y ver la película que te acabo de recomendar, o o, o puedes decidir eh, irte a ver el Netflix, pero una pinche película que no te aporta valor, no lo sé, ¿no? O irte a ver tu Facebook y perder ahí 30 minutos, media hora, una hora. Y entonces, si lo analizas, decidimos sin ser conscientes de esas decisiones. Y en el momento en el que te caches, pregúntate, Oye, ¿por qué decidí esto? no y, y trata de ser consciente de las decisiones que tomas. Y ¿cómo, te puedes, ¿cómo puedes ser más consciente de las decisiones que tomas? Este es un... Este este es un, un principio poderosísimo, bueno, son dos principios poderosísimos que yo utilizo para decidir qué chingados voy a hacer en este momento, o sea, en este momento, terminando yo este episodio, ya tengo decidido qué chingados voy a hacer, pero entonces, eh, para que lo puedas hackear, para que lo puedas llevar a un, a un nivel un tanto más elevado, hay dos principios fundamentales. Punto número uno, ¿qué puedo hacer en estos momentos, en este momento, que me acerque exactamente a donde quiero estar? O lo que quiero obtener, lo que quiero lograr, ¿no? Si quieres aprender inglés, pues, puta, busco un curso en línea o no lo sé, ¿no? Y decides conscientemente abrir la computadora y ver um, cursos en línea, ¿no? Eh, o, o, o pensar, ah, bueno, pues ahorita tengo que marcarle un cliente, ¿no? Entonces, si para, lo, para, para lo que yo quiero lograr, pues decido, en lugar de, de hacerme güey haciendo otras cosas, pues me pongo a... a, a llamar, ¿no? Y, y cerrar ventas, por ejemplo eso es un hack el segundo hack que también me ha funcionado que te permite pensar de una manera más elevada en torno a, la, a, tu, a las decisiones que tomas a cada momento o sea, es a cada momento, ¿no? te recuerdo, no es no es la decisión de ay, me, no sé si casarme o no no sé qué estudiar no, 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 las decisiones que tomas a cada momento día a día, momento a momento eh... Otro hack bastante poderoso es pensar, piensa, piensa en la persona que más admires en tu vida, sea tu papá, sea Iron Man, sea eh, Hulk, no sé, o sea, piensa en la persona que más admires, sea real, sea ficticia, viva o muerta, piensa en la persona que más admires porque por algo lo admiras y, y si lo admiras es porque sabes, sabes... De esa persona, ¿sabes lo que ha hecho esa persona? Y entonces pregúntate en esos momentos, ¿qué haría esa persona? Entonces cuando yo estoy en esa disyuntiva de qué chingados hacer, si ponerme a hacer X, Y, Z, digo, ¿qué haría mi mentor? Ah, bueno, pues mi mentor se iría para este lado, pues yo también hago eso, ¿no? O sea, a lo mejor no lo haría, pero por lo menos te da una referencia. O sea, no, no es que exactamente vaya a hacer eso, lo que importa es que te, tengas tu claridad a la hora de tomar decisiones si te, algo te puedes llevar de este, de este episodio es que tengas claridad a la hora de tomar decisiones sin importar si la decisión es correcta o incorrecta eso no lo vas a saber hasta que lo hagas ¿Okay? pero ojo aquí y esto es algo, algo también muy poderoso si tomas una decisión y es la incorrecta si la tomaste rápido tienes más tiempo de regresarte al otro camino estamos de acuerdo pero si te tardas pensando y analizando pros, contras, bla, bla, bla. Cuando tomas la decisión y si es la incorrecta, ya perdiste un chingo de tiempo. Entonces, te repito, es como un músculo, ejercítalo, toma decisiones rápido. Y para llevarlo todavía más, más a la práctica de tu día a día, la siguiente vez que voy a hacer un restaurante, y este es entre pedir un platillo u otro, cuenta tres segundos, uno, dos, tres, y decide. Nota bien, es un volado. Uno, dos, tres, y decide. ¿Ok? Esto te va a permitir fortalecer esta parte de, de tomar decisiones. Y bueno, sin más, me gustaría saber qué piensas al respecto de las decisiones. Eh, escríbeme en Instagram por mensaje directo. Me puedes encontrar como Rodrigo.bzp. Estaré feliz de escuchar qué opinas al respecto. Sin más, nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye.